0: Hallo, hier ist Katrin von ego to change Ich freue mich, dass du meinen Podcast hörst. Hier bekommst du Tipps, Tricks und Erfahrungen, wie du als gestandene oder angehende Führungskraft mehr Wirksamkeit und Souveränität in deinen Arbeitsalltag bringen kannst. Und nun geht's auch schon los. Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge meines Podcasts. Ja, diese Folge ähm, geht zurück auf einen Impuls von einem Bekannten, der auch mein Podcast-Hörer ist und der neulich fragte, sag mal, wann kommt denn eine neue Folge raus? Und ich dachte so, ja, du hast völlig recht, aber ich bin gerade so ein bisschen uninspiriert und dann habe ich ihn gefragt, ähm, was für ein Thema ihn denn interessiert. Und da kam, <lacht> ich formuliere das jetzt mal platt, Hilfe, meine neue Chefin ist so jung. Ja, und tatsächlich hatte er das Thema auch schon ähm, zur Sprache gebracht, als wir neulich auf dem Hundespaziergang waren. Und äh, er mir erklärte, dass er jetzt nach 35 Jahren Betriebszugehörigkeit im Alter von 55 Jahren eine Chefin bekommt, die ähm, 36 Jahre ist. Wie er so schön sagte, so eine Blondine, die direkt von der Beratung kommt. Naja, und innerlich habe ich dann so ein bisschen gegrinst, weil so eine Blondine mit Anfang 30, die ähm, die Führungskraft von einem Mitarbeiter ungefähr in diesem Alter wurde, war ich auch mal. Ich kam nicht von der Beratung, aber das ist ja dabei erstmal irrelevant. Und ähm, ich weiß genau, wie ich damals gezittert habe, als ich diese Führungsaufgabe übernehmen sollte. Und tatsächlich mit so einem deutlich erfahreneren und deutlich älteren äh, Mann zu tun hatte, der ungefähr in dem Alter meiner Eltern war. Das war mir schon ein bisschen, ja, nicht ganz geheuer. Ja, und dann habe ich tatsächlich ähm, eine Dame, die ich coache, keine Blondine, <lacht> ähm, genau dieses Problem gerade hat, sie wird im Herbst eine Führungsaufgabe übernehmen und ihr großes Thema ist tatsächlich, wie gehe ich mit meiner Mitarbeiterin um, die kurz vor der Rente steht, die mir fachlich um, ja, um Längen voraus ist und auf deren Mitarbeit ich auf jeden Fall angewiesen bin und ja, wie mache ich das? So, und dann hatte ich also diese zwei Pole, die dann, ähm, ja, die da aufeinanderstoßen. Ne? Der eine, der ähm, tatsächlich sagt, Mensch, ich habe wirklich keine Lust mehr, jetzt immer wieder neue Leute einzulernen, immer wieder junge Leute einzulernen, sie auf Spur zu bringen und wenn sie dann was können, dann ziehen sie weiter. Also gar kein, gar kein Problem im Prinzip damit, dass die Leute jung sind, gar kein Problem damit, dass die Leute... Ähm, ja, unerfahren sind, sondern einfach so eine gewisse Müdigkeit darüber, ähm, ja, die sozusagen auf Spur zu bringen, ähm, damit umzugehen, dass die im Zweifel ähm, auch bald wieder weg sind. Also wenn man mal genauer hinterguckt, eigentlich weniger das Thema, ähm, ja, die sind jung, sondern mehr das Thema. Gut, die sind unerfahren und sobald sie erfahren sind, machen sie den nächsten Karrieresprung. Ne? Das heißt also so auch so ein bisschen so dieses Thema Dauer, Dauerhaftigkeit von, von solchen Beziehungen. Und, und die andere Dame, die ich coache, hat halt wirklich sehr das Thema äh, Kompetenz und Anerkennung. Und hat natürlich die Sorge, dass sie eben nicht als kompetent anerkannt und damit als Führungskraft nicht anerkannt wird. So, das heißt, was machen wir jetzt damit? Ähm, leider führen solche Situationen ja immer wieder in Kämpfe. Ne? Also in Kämpfe um, ähm, um Macht, um Kämpfe um Anerkennung, Kämpfe um Status und Kompetenz. Und das ist sehr schade, denn in meiner Welt und in der Welt vieler Unternehmen, die ja gerade auch sehr mit dem Thema Diversität ähm, sich beschäftigen, ist natürlich so eine Kombination von jüngeren und älteren Mitarbeitern eigentlich eine sehr gute und man kann daraus profitieren. Aber wieso passiert das häufig nicht? Also es passiert häufig aus einer Unsicherheit heraus nicht. Ich, ich habe viele... Ähm, Seminare, wo ich junge Führungskräfte, ähm, ja, mit jungen Führungskräften arbeite, die gerade erst ihre erste Führungsaufgabe übernommen haben oder so davor stehen. Und da ist so eine ganz große Unsicherheit gegenüber den älteren Mitarbeitern. Und so ein bisschen auch so ein Frust ne, über dieses, die sagen immer, so geht es nicht und die nehmen mich überhaupt nicht ernst und die wollen sich nicht bewegen und die wissen immer alles besser. Und ähm, ja, also wirklich so eine, ähm, eine Unsicherheit diesen ähm, Älteren gegenüber. Und ähm, wenn ich dann mit äh, Coaches oder in anderen Seminaren arbeite, dann höre ich immer wieder sowas wie, ja, die jungen Leute, die wissen ja eh alles besser, die hören nicht zu, das sind so Heißsporne, die kommen dann mit irgendwelchen komischen Ideen, die völlig unausgegoren sind. Und wenn man denen dann versucht zu erklären, wie das funktioniert, dann sind sie sofort der Meinung, man wollte sie blockieren. Also da ist so ein, ja, da ist so eine, so eine Barriere. Und ähm, diese Barriere kommt im Prinzip direkt wieder aus einer Plus-Minus- oder aus einer Minus-Plus-Haltung. Darüber habe ich ja auch schon Podcasts gemacht. Wenn euch das interessiert, die innere Haltung, dann hört euch die Saugut-Podcasts an. Da gehe ich ähm, sehr intensiv auf das Thema innere Haltung in Gesprächen und Erfolg in Gesprächen rein. Das heißt, also in dem Augenblick, in dem ich mich als jüngere Führungskraft gegebenenfalls unterlegen fühle, weil ich Angst habe dafür, dass ich nicht ernst genommen werde, dass ich Angst habe, dass ich vielleicht nicht ähm, kompetent genug bin, dass ich nicht so viel Erfahrung habe wie äh, mein älterer Kollege, Mitarbeiter, gehe ich in eine Minus-Plus-Haltung. Das heißt, eigentlich gedanklich mache ich mich kleiner. So, und das hat verschiedene Folgen in der Kommunikation. Entweder ich will mir das nicht anmerken lassen und dann tue ich nach außen gerade mal besonders groß, ja, das passiert sehr häufig, dass ich versuche, meine Unsicherheit zu überspielen und dann kommt da eben Arroganz und ähm, ja, Überheblichkeit oder nicht zuhören, schnell abwürgen, raus ähm, oder aber so ein, so ein wirklich untergebenes Verhalten nach dem Motto, na ja, na ja, vielleicht und wir könnten ja. Also das sind so die Situationen, die dann in der Kommunikation passieren. Also wenn ich mich als jüngere Führungskraft unterlegen fühle, wenn ich mich überlegen fühle und denke, na ja, die Alten, die sind ja eh alle nur lahme Esel und die müssen wir mal langsam vorantreten, na ja, dann äh, passiert natürlich auch, genau dieses arrogante, überhebliche Verhalten. Und das ist natürlich was, ähm, wenn ich das ausstrahle als junge Führungskraft, dann reagieren natürlich meine älteren Mitarbeiter darauf. Und in der Regel eben nicht besonders gut. Natürlich kann es genauso sein, ähm, dass meine älteren Mitarbeiter sich in irgendeiner Form, oder ich als der ältere Mitarbeiter, mich äh, über- oder unterlegen fühle aus verschiedensten Gründen und dann eben auch so ein Verhalten zeige. Und wenn ich mir dessen nicht bewusst bin, also beides, es ne, kann ja auch beides sein, beide fühlen sich irgendwie unwohl mit dieser Situation. Ähm, wenn das dann nicht thematisiert wird, dann kommen wir in solche Spiele. Ne? Dann kommen wir in Spiele um Kämpfe um äh, Kompetenz, Status und Macht. Das heißt, wie kann es denn besser gehen? Also das Erste ist mal, dass du dir da wirklich darüber bewusst wirst, entweder wenn du die jüngere Führungskraft bist oder der, der oder die ältere Mitarbeiterin. Ähm, was ist denn in deiner inneren Haltung? Findest du das okay? Fühlst du dich okay mit der Situation, mit dem, wie du bist, mit dem, wie der andere ist? Ist das alles für dich okay oder gibt es da irgendwelche Grumsel? Wenn ja, wo sind die Grumsel? Und hättest du denn das Thema auch, wenn ihr gleich alt wärt? Oder würde das einen Unterschied machen? Wie, was wäre, wenn ihr den gleichen Erfahrungsschatz hättet? Würde das einen Unterschied machen? Macht vielleicht sogar das Geschlecht einen Unterschied? Keine Ahnung, schau mal hin. Schließt du vielleicht von alten Erfahrungen auf die neue Situation? Also wie zum Beispiel jetzt mein Podcast-Hörer, der sagte, jetzt habe ich das schon so oft gemacht, ich mag nicht mehr. Und wenn ja, vielleicht ist es tatsächlich wieder so. Was ist falsch daran? Was ist falsch daran, wenn die Leute wieder gehen, aber man irgendwie drei Jahre vernünftig und gut und zielorientiert zusammengearbeitet hat? Das heißt, fangt an, die Perspektiven zu wechseln. Schaut mal. Und fragt euch mal, wie geht es denn vielleicht dem anderen oder der anderen? Ist die auch unsicher? Hat die vielleicht jetzt auch gerade Riesenmuffensausen, weil sie als 36-jährige Blondine ähm, den 55-jährigen erfahrenen Abteilungsleiter unterstellt bekommt? Und vielleicht nicht nur den, vielleicht auch noch seine Kollegen, die auch so ähnlich alt sind. Habe ich da vielleicht als 36-jährige auch Sorge für? Kann sein, oder? Und äh, ja, was mache ich dann? Auch darüber habe ich schon mal einen Podcast gesprochen, das nennt sich Erwartungshaltungsklärung. Das heißt sowieso, wann immer ähm, ihr eine neue Rolle übernehmt, wenn ihr in eine neue Führungsaufgabe kommt, wenn ihr wechselt, dann geht es ja erstmal darum, Erwartungshaltung zu klären. Das heißt, wie stellen wir uns die Zusammenarbeit miteinander vor? Was brauchst du, was brauche ich, damit unsere Zusammenarbeit funktioniert? Vielleicht traut ihr euch sogar, eure Unsicherheiten anzusprechen. Ja, vielleicht traut ihr euch sogar zu sagen, puh, also ja, ich habe ein bisschen Unsicherheit darüber, dass ich jetzt hier mit einer älteren Person, eine ältere Person führen muss oder von einer jüngeren Person geführt werde. Und was heißt überhaupt führen? Also die jüngere Dame, die ich coache, die hat ähm, immer noch die Idee, und das ist übrigens typisch für junge Führungskräfte, sie müsste fachlich auf der Höhe sein. Sie müsste fachlich mindestens genauso gut, wenn nicht sogar besser sein als ihre Mitarbeiter. Und das kann natürlich nicht funktionieren. Wenn ich diesen Anspruch an Führung habe, dann bin ich im Prinzip verloren und dann fühle ich mich ständig schlechter. Und wenn ich natürlich versuche, in dieser Weise zu führen, dass ich ähm, da ein fachlicher Sparringspartner bin oder vielleicht sogar versuche, dem anderen zu erklären, wie sein Job geht, dann wird es schwierig. Das heißt, ihr selber als die jüngeren Führungskräfte dürft euch nochmal äh, Gedanken darüber machen, welche Art von Führung braucht es denn mit solchen Mitarbeitern. Mit meiner Coachie habe ich äh, besprochen, dass sie tatsächlich mit der Dame in die Diskussion geht und darüber spricht und sagt, okay, wie kriegen wir das jetzt hin? Wie, was brauchst du von mir an Führung? Ähm, ich kann dir fachlich an der Stelle nicht helfen, aber ich würde gerne, dass du äh, mich auf dem Laufenden hältst, dass du mich mit einbindest, dass du mir Entscheidungsvorlagen gibst und im Prinzip mir erklärst, ähm, warum du welchen Schritt gehst, damit wir dann irgendwann dahin kommen, dass wir dann ähm, darüber uns nähern. Das ist eine Variante, ja. Ähm, das muss nicht für jeden funktionieren, aber das ist eine Variante. Und das heißt, die Variante, die an der Stelle eben wirklich wichtig ist, ist, miteinander sprechen. Den Elefanten, der da im Raum steht, thematisieren. Denn, ähm, ja, das ist nichts Unübliches, ne? also das ist eben der Lauf der Zeit, Generationenwechsel in den Führungsebenen. Das passiert, solange man denken kann. Irgendwann äh, ja, ist man dann irgendwann selbst der Ältere oder die Ältere und äh, damit konfrontiert mit dem, was man früher andersrum hatte, dass man selber die jüngere Führungskraft war. Das heißt, ähm, versetzt euch in die Lage des Anderen, guckt äh, nach Perspektiven und äh, sprecht miteinander, klärt die gegenseitigen Erwartungshaltungen, klärt, wie ihr miteinander umgehen wollt und was ein vernünftiges äh, Führungskraft-Mitarbeiter-Verhältnis für euch bedeutet. Ja, und selbst wenn du der ältere oder die ältere Mitarbeiterin bist, heißt das noch lange nicht, dass du darauf warten musst, dass das vielleicht deine jüngere Führungskraft tut. Vielleicht weiß die das noch nicht, vielleicht traut sie sich nicht. Also auf jeden Fall musst du nicht warten. Du kannst das auch von dir aus initiieren. Ja, genau, das war mein äh, Impuls für heute. Ich freue mich über Nachrichten, ähm, ich, ich freue mich über Likes, empfehlt mich gerne weiter. Und ja, wenn ihr selber mal irgendwie ähm, Impulse habt, wo ihr gerne sagt, Mensch, sprich doch mal darüber, dann kontaktiert mich einfach ähm, über meine Webseite, über meine E-Mail ke at eager to change .de. und das eager to schreibt sich mit einer 2 in der Mitte, das ist immer ein bisschen schwierig, ich weiß und äh, ja, ich wünsche euch erstmal einen schönen Tag. So, das war der Input für heute. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Wenn ja, dann schreib doch einfach eine gute Bewertung unten drunter. Das freut mich sehr. Wenn du mehr von mir hören willst oder sehen willst, dann folge mir auf LinkedIn. Da findest du mich unter Katrin Eger. Folge mir auf Instagram oder Facebook. Da findest du mich unter Eager to Change. Ansonsten findest du mich auf meiner Webseite katrin-eger.de Ja, vielen Dank und noch einen wundervollen Tag bis zum nächsten Mal.